0: 香菜、辣青椒哎，都从那青菜来变豆，豆起的黄瓜加冬瓜卖。嗨，手机边亲爱的小伙伴，我是莫言。啊、刚才大家听到的呢是非常经典的相声啊，卖布头，然后里面关于老北京这种吆喝和叫卖的声音。那其实我们现在做电商呢，大家也涉及到吆喝和叫卖，是吧？我们引流、做广告、做营销。不就是相当于当初的吆喝嘛哈！首先呢，要说感谢所有朋友对莫言的支持哈，特别是那些每期节目都留言点赞，然后每期节目都抢沙发的朋友们，比如说像大大怪兽啊，嗯，穿 Prada 的女魔头啊，还有什么华天星星啊，这都是近期给莫言留言的哈。特别要感谢大大怪兽，他每一期都在抢沙发哈。希望这期节目你能够听到哈，继续支持我。也希望更多的好朋友们能够喜欢莫言的节目哈。那之前是不是有答应过大家要讲 A P P 和新媒体的创业呀、啊？对吧？那莫言看了一下后面的 P P T 啊，哈，我觉得这个有涉及广告的嫌疑。特别是跟像喜马拉雅呀、凤凰呀这些渠道签约了之后嘛，呃，就是更加不能够来去说一些涉嫌广告的内容哈。特别是新媒体创业里面，很多都是讲啊这些网络渠道，然后这个网络电台渠道它的一个创业的模式。所以基于这样的哈，莫言特地又为大家延伸了一部分，就是关于 O2O 的创业。所以说，今天来跟大家简单的带过新媒体跟 A P P， 因为 A P P 创业的这个板块里面，我们也介绍了很多，呃，在线的订餐啊、订做的软件哈，也是可能会担心会有广告的嫌疑啊。那所以说，这个这个 O T O 没有关系啊 ，O T O 这个围绕着最近刚刚结束的双十一啊，今年双十一的这样一个卖点，也是说线下的很多卖场参与到这其中了，对吧？首先，这个 O2O 啊，今年确实是线下为双十一的数据贡献了非常多的力量哈。那我们来回顾一下，那今年天猫刚刚结束的双十一，啊，成交额啊接近六百亿，五百七十多亿，是不是？除了线上传统的销售呢，是跟往年没有什么区别以外，今年像淘点点啊，包括商场端的一些基于 O2O 的发力啊，也是啊，我们今年双十一非常大的一个亮点。那最近双十一结束之后，就有很多商超系统哈、啊，这个商城、超市啊、shopping mall 这些渠道呢，能够找到莫言，希望来跟大家分享一下 O2O。那其实我们刚刚为什么会跟大家分享卖布头的这个相声哈、啊？其实因为在很久很久之前，我们都是传统行业，直到有一位神一样的人物，就是马云出现了。马云出现了之后呢，可以说改变了一个零售的模式，也不叫改变哈，它是给零售增加了一个全新的渠道。那后来电子商务发展起来之后，很多人他就不满意了嘛，对吧？认为，呃，线下渠道受到了线上的冲击。那应对的比较快的呢，他就跟风从事的电商，有在淘宝上开小店的哈，还有像银泰百货这样整个卖场。都提供一个全新线上渠道的哈，从商场这个角度切入的，那更多的呢是这些传统的商场没有来及时应对哈这个电子商务的变化。那我们追溯到哈，为什么会有双十一？双十一的现象又是怎么产生的哈？最早呢，其实双十一是从两千零九年开始的哈。那电商的这个起点啊，不，电商的这个特点就是无节不庆。哎，但凡我有一个节，我就要打折促销一下，是吧？其实双十一在两千零九年的时候，只是一个普通的活动，甚至到二零一一年哈，它的规模都不算非常大哈。那二零一一年之前规模都不大，那到二零一一年，大家想一下，二零幺幺幺幺幺幺哈，这个是六个一、嗯，所以就是被称为世纪双十一。这是阿里。当时打出的公关口号，这也是莫邪公司参与的第一个双十一的活动哈。那六个亿啊，那放大这个推广也是一个非常大的一个噱头，对吧？所以他放了大量的红包。那到二零一一年的双十一就已经超过了五十亿了。那当时呢，一个电商的。呃，因为阿里当时还不能算电商整个的生态链，它只能算一个电商网站，哎，提供一个移动，呃，提供一个支付环节的这样一个电商网站。作为一个网站，一天的销售额达到五十亿，它可以媲美这样一个线下的商超系统哈、啊，全年的销售额，对吧？那此时人们才意识到。这个数据的庞大哈，所以从那个时候大家才开始意识到双十一的存在哈。那到二零一二年呢，一百九十一个亿，对吧？二零一三年啊，三百五十个亿。到两千零三年，阿里打的卖点是无限成交。它最大的运营的方式就是，它把所有的哈游戏啊，原来的这个 PC 端的游戏都搬到了线下，搬到了无线端。然后你在手机端玩游戏的话呢，我们只能在手机端应用红包啊。那所以说无线就开始发力了，对吧？这个数据又被推上了一个高度。那其实要照这样来算的话，哈，莫爷在前几期这个双十一之前做的节目哈、啊，有一期叫《双十一来了，卖家该如何应对》哈，这期节目中说到过，今年哈、啊、在双十一之前。大家就已经预测到今年双十一的销量会上涨，但是我们预测到的呢，仅仅是农村市场，对吧？四五线城市它的一个发力，这个是它一个大的亮点。但是，一二线城市的买家其实对待双十一会更加的理智，所以说它有没有下降，这个阿里也没有公布哈，我们无从可考。但是。照线下哈、啊、，O2O 领域和这个商超和餐饮系统它的一个配合程度来看哈、啊，我们推断哈、啊，它一定在全国范围内贡献了非常大的线下数据。那线上端的数据究竟是升是降，我们也不得而知了，对不对？我们就来说天津的这个市场吧。那天津目前最火的 shopping mall 哈，它就是中粮旗下的大悦城。那中粮在电子商务领域发力算非常早的一个这样一个大国企了哈。那无论是我买网还是在天猫上的各各各各旗舰店哈，好多好多的旗舰店都充分说明了中粮在电商领域的这样一个敏锐的嗅觉哈。那大悦城本次也是与阿里巴巴合作哈，来共同。好，就是讲究一个线上跟线下合作还有联动的这样一个概念。嗯，莫伊个人认为哈，我们很多人都在谈 O2O， 但是真正哈、啊、实现 O2O， 就是完成线上跟线下的这种联动，它应该是有三个必要的因素。第一个必要的因素。就是 O to O， 首先要打通移动支付环节，这也是联动线上跟线下的一个门槛儿，相当于，因为我们想一下哈，呃，大概在去年，大家记不记得中国移动哈做了一个广告，这个广告就是。我们上公交车拿手机滴， D, 这样就可以支付我们的公交车的车费了哈。然后我们到商场拿手机滴一下，然后就可以完成我们的消费了，对吧？当时只是一个概念哈。现在我们的科技确实支持扫码支付呀，呃，什么这个近距离接触式支付呀，等等这样的一些技术哈。那其实 O to O 哈早就应该发展了。但是我们国家是不是在今年的时候有限制二维码支付？主要还是考虑我们用户的一个支付安全问题。所以说 O2O 的发展当时突然间在那一个时刻停滞了一下哈。不过今年哈，欧这个双十一跟大悦城它的一个合作就是从移动支付环节进行切入的。莫耶个人感觉哈，比如说我是一个商场的运营方哈，如果我自己开发一个支付系统。是不是无论是用户的信任度也好，还是说人们的使用习惯也好，都不能够来很好的发展这种移动支付软件或或者是工具，对吧？首先，用户可能会担心，哎呦，我的银行卡信息会不会泄露啊？哎呀，那我支付完了安不安全啊？等等等等的一系列，对吧？所以说，它需要一个三方的移动支付环节来为它进行支撑。那今年双十一就有支付宝，对吧？支付宝来承载了大悦城的餐饮、购物等等领域的一个移动支付环节。那其实我们说到移动支付软件呢，它呃可以说改变了整个餐饮和购物领域。它的变化呀，对比我们原先的这种传统的团购模式，我们也可以团购代金券，对吧？它的变化主要有哪几点呢？哈，主要有两个方面。大家回想一下，我们原先的团购模式，要么是团一个固定的餐，要么是团代金券，对吧？其实莫言个人就非常喜欢团代金券哈，因为我到那儿可以随便点我想吃的东西，然后他又能够打折，相当于对吧？那个代金券多少钱带一百就会省省二十块钱，然后还有一点。他不用提前预约，也不用提前去这个团购，我可以到了商场之后，到了餐厅之后，看我究竟点了多少钱，然后我再去团购，对吧？这个是莫言喜欢团代金券的原因哈。那现在有了淘点点，大家想一下它的变化是什么？首先，它第一个变化是弥补了传统团购商家。要求有验证设备以及差额支付现金结算的这样一个麻烦，就是原先哈，我们比如说八十块钱团了个一百元的代金券，首先商家要有能够验券的一个设备，要么我放在这个门店一个小的这个一个电脑，对吧？要么我需要每个订单都打手机，用手机来拨号来验证，它就是需要有一定的设备。但是现在呢，这个通过淘点点也好，通过移动互联领域也好，你可能有一部手机，你就能够在后台查看。如果你没有手机，未来提示一个发展趋势，就可以通过一个移动终端设备，为这个商场每一个商家都部署了。这个移动终端设备会是大家想象不到的一个低价格，这样的话它就降低了商家参与的一个门槛，对吧？第二个变化，它能够让用户更加信任。因为我相信支付宝，所以我习习惯性的去用我这个支付宝支付、手机支付等等方式，对吧？因为它有一个信任的三方支付平台给我提供这样的服务支持。那第三个变化就是它间接提升了店铺的客单价。大家想一下，对不对？原来可能我团购的话，五十九我团一个双人餐。哎呀，现在我最起码花八十，我团一个一百块钱的代金券，然后我花了一百五十块钱，我就想，哎呀，我再凑点儿，凑两百块钱，我就能用两张，或者是我团了个一百八十块钱，我我多多花二十块钱，我相当于没有花钱，对不对？所以它间接的提升了这个商家的客单价。但是原先呢，可能我一个人吃饭，我点点一个菜，点份米饭，哈,哈，四五十块钱就搞定了，哈。所以说啊，线上目前在呃。移动支付端哈，它都是有这种部署的哈。比如说，我们现在手机淘宝、手机天猫啊，淘点点都在同步的推哈这种餐饮和购物的一个新的方式。那今年线下呢，在购物环节，我们要知道哈，今年线下大悦城很多门店都贴了二维码哈。只要看到这个二维码，看到这个不干胶贴的店铺，都是参与了线下双十一的这样一个店铺。那它主要的特点就是。比如说，我们平时买一千多块钱的鞋子，在线下此时此刻参与双十一啊，这个只要只要二百九十九块钱。那原先我二百九十九块钱是极其难在线下买到鞋子的，对吧？我们要知道，现在商场的一双鞋哈、啊，有没有品牌呢？就得一千来块钱，非常非常贵的哈。那今年哈就是双十一，它给买家是一个什么样的这个引导哈？就是你在线下可以试穿。你可以购买到非常适合适、非常试穿的那个非常舒适的这样一个鞋子哈、啊，来避免啊你在这个线上购买这样的一个不足，而且我又能够让你享受到线上同步的价格。你在线下给我现金，你可能要付八百块钱，但是你在线上你通过这种支付宝来给我支付的话，你只要二百九十九块钱。大家想一下，如果这样做的话。那线下和线上就不再是一个相互竞争的关系了，对不对？它可以完美的，对于品牌商来说，它可以完美的把线下的这种渠道商跟线上的这样一些电商店铺有有效的结合起来，对不对？它可以让这些线下的商超系统，然后也能够在有在线上这样一个推广的流量带动下，达到一个非常好的销量，对不对？哒哒。就会说哈，那莫言说了这么半天，我没有听到移动支付跟 O2O 究竟有什么太密切的关系。那这件事儿，我在线下展示完了之后，我就开淘宝店，我让人家去我淘宝店买，那不也成吗？对不对？其实这个大家就错了哈。首先，呃，你像原来我们商家就说餐饮吧，他很很难去说一家做餐饮的店铺我上线开一个淘宝店，专门卖我的代金券，因为它是有地域性的，对不对？其次啊，这些购物的商家，那我比如说我是一个达芙妮的代理商，我在线上开了一家淘宝店，那大家想一下哈，那人家顾客为什么在同等价位，甚至你还比人家价格高的情况下？不去像什么达芙妮旗舰店啊、达芙妮当当网的这个唯品会这个店铺啊，就是专门卖尾货的一个当当网的模块，或者是唯品会，就是 VIP 点 COM 那个网站哈。为什么不去这些网站买官方授权或者是官方开店的商品呢
1: ？那为什么会
0: 来买我们店铺的，对不对？其实啊，人们在购物的过程中，他都是有一个冲动在里面的哈。那这个冲动。其实就是移动支付应该解决的问题。当你看到这个产品你非常喜欢的时候，你不需要上淘宝货币三家，我们不需要在一淘中搜索这个价格对比，也不需要去查看它众多的历史价格啊。你之前有没有参加过聚划算？你之前有没有打过折，对吧？那我在一冲动的瞬间觉得这个非常合适，那我就可以来通过移动支付来支付了、啊。然后这个钱就到商家账里了，对不对？啊，当然这也是移动支付环节为商家带来的另外一个好处，就是它的账期结算得非常快。那其实欧托为我们带来的第二个好处呢，我们刚说有三大好处，第一个不对，三大门槛，第一个就是移动支付，它的第二大作用。哈，就是说移动 CRM 系统，就是我们说的移动端的客户关系管理系统。大家想一下哈，原先我们身上会揣着很多会员卡，这个会员卡是可能是我们一些常去的店铺，比如说我我经常会逛大悦城哈，我有大悦城的会员卡。那我喜欢吃这个呃，比如说呷哺呷哺，它推出了一个会员卡，当然呷哺没有哈呵呵，不涉及做广告哈，那就可能有呷哺呷哺的会员卡。那我可能喜欢吃海底捞啊，我有海底捞的会员卡，等等这些大家熟知的一些商场吧，这个餐饮系统，还有这个某某某鞋店，我可能会给你带着会员卡。那如果我们去逛大悦城，会有好多家店。我今天想要说我要逛大悦城，我是不是身上需要揣很多张的会员卡呀？而且这个大前提还是说这个顾客有进过我们的店铺，对不对？他在我店铺中实际产生了消费，或者实际有一个领取的过程，我才能够为他提供会员的服务，会员的折扣啊，以及这种会员的消息推送，对不对？也不叫消息推送，就是可能传统的就是发短信。像比如大悦城搞什么活动，都会给我发短信。那其实 O2O 它的第二大好处，它的第二大意义就在于移动 CIM 端，就是。呃，你看今年双十一哈，可能我都没有实际参与到大悦城的这个活动中来，我只要逛一逛，啊、呃，我通过 WiFi 也好，通过线下的一些抽奖活动也好，我就把它换成我的会员，而且是他主动来关注我的。那大家想一下哈，是不是这个会员首先获取的会是说这个顾客主动来关注的，其次。从顾客的角度来说，他不需要再在,在身上揣很多的会员卡哈、啊，装很多的会员卡出门，他只需要带一部手机，我可以游遍整个京城或者整个京城都没问题哈、啊。在你的城市和你的地域中，可以啊任意的去你喜欢的店铺，你都可以享受到会员服务。所以这个就是移动 CIM 的特点。另外哈、啊，我们现在有微信。有这个百度直达号哈、啊，关于微信和百度直达号的作用，大家可以听之前那个节目哈、啊，呃，微信几个账号与百度直达号的区别那期啊，也是目前播放量排名第二的，第一是让你省钱的，<笑>让你终身受益的双十一省钱大法、啊，所以说大家就可以听那一篇哈、啊，有关于介绍到这个百度直达号和微信。那我们利用这些社会化媒体，利用这些移动搜索产品，我们可以主动推送给用户他想要获取到的信息，对不对？所以这就是移动 CRM 系统它的一个好处，或者是说，你看最近有传统行业咨询莫言哈、啊，找我们做服务，他就是说他希望利用微信来完成一个移动的会员系统，他可以将我所有渠道。购买我产品的这样一个顾客，都通过我的官方微信进行积分，然后我把他的积分，因为我有他的信息，我就可以通过大数据精准的去算出来，来购买我产品的这样一个使用周期呀，然后他们的一个这个每年的一个购买量啊，一个家庭用我的产品一年大概在多少量？呃，这是一个快速消费品哈，它的复购率是非常高的。那通过这些统计，是优化了我整个供应链端，优化了我整个电商渠道不同渠道的一个备货，那这个是不是就有它的价值存在？那对于餐饮来说，我同样可以统计到我的会员爱吃哪些菜，对吧？在线点餐的系统，我可以分析出来我哪些菜的备货量，这个原材料会备得多一点，啊、呃，然后我每一个菜的这个，呃。生产叫不叫生茶？做做这个菜的这样一个时间周期，那这样的话，我比如说我炒一个菜，三分钟平均，那我每天有大概多少人来到我的线下，我就可以针对性的提供一些呃良好客户体验的这样一些服务，比如说二十五分钟菜品上齐等等等等等的，对吧？所以说他就是说给我们商家是有实际性好处的，那就是通过移动 C I M 系统来统计的。你说回手那关于 O2O 的第三大好处哈，那就是啊，也就是它最后也不叫最后哈，可能更多的好处是有待各位的发掘的哈。但是莫爷个人认为哈 ，O2O 第三大好处就是它提供了一些全新的促销手段来给传统的商家。呃，其实我们现在看到的是电子商务发展的非常快速哈，但是从数据端来看。我们还是传统行业，传统的商业业态是占我们所有零售商业这样一个数据非常庞大的一个数据整体啊。目前我听到的数据哈，这个只是看网上的一些资料哈，没有去真正的去实地考察过这样的一些数据报告。那我听到的这个数据是说，电子商务目前占到传统零售业。呃，占到中国全部的零售业的百分之十，也就是传统零售业占百分之九十。那即便是像美国这样一些电子商务非常发达的国家，它电子商务领域也仅仅占有百分之三十的市场份额。也就是说，电子商务必然还有一个非常大的发展空间，但是它一定不会超过传统行业的。那大家就是很多做传统行业的商家就会问。那为什么我的生意这么受到冲击哈？为什么没有人来我这儿买东西哈？大家想一下，我们刚才片头放的那段相声，什么有胡萝卜变萝卜什么那个，对不对？那个卖布头的吆喝，大家想一下，你的营销活动究竟做得怎么样？卖萝卜，胡萝卜变萝卜，嫩芽儿的香椿儿的蒜儿的，好韭菜。那其实 O2O 就是为商家带来了一个全新的促销手段，来促进传统商业的发展。那其实，呃，我们想一下，传统行业想触电，必须依托于电子信息、移动和社会化媒体渠道，这四个是莫言总结的哈。这个电子信息。这两个渠道我们就不用说了哈，借助于电信渠道也好，借助于一个新的平台也好，那移动就是我们刚说的移动支付、移动 c m 系统。那社会化媒体就更不用说了。那大家想一下，去年资本市场关注的好几个传统行业，都是因为他们利用社会化媒体，然后就开始投它，对不对？最典型的就是那个皇太极哈。虽然莫爷非常崇拜皇太极对于社会化媒体端的这样一个营销的理念哈，但是，但是我不认同他的煎饼哈，因为说皇太极他老婆就是喝茶他老婆是这个天津人是吧？然后特别擅长做天津煎饼，但是皇太极的煎饼真的是跟天津的传统煎饼的味道还是有所差异的哈，但是他确实是非常好的利用了这种社会化媒体，利用了他的一个营销渠道。来啊，让皇太极呃，在去年一这呃一年的时间里发展的如此的迅速，所以说社会化媒体，呃，包括像楚城对吧？当然楚城那个那位老师他本来就很有名，是不是？像什么野兽派花店，像肉森里，这些都是用移动化和社会化媒体来推广他的一个线下传统的品牌，所以也提供给我们一个传统的商家一个参考，对吧？就在这空空怀，所以说做到这会儿哈，能听到这儿的都是真爱哈。莫爷在想，我这期节目究竟是叫这个 O2O 的创业好，还是叫传统商业如何转型好啊？我觉得这两个都蛮标题党的哈。那答应大家的 APP 创业。哈。马上就来了哈，那我们刚刚说的 O2O 对不对？其实这个线下很多零售行业就是非常好的，可以利用这个电子的信息渠道。就说到我们这 APP 创业这事儿上来了哈。那 APP 创业呢，最近哈资本市场关注的一个领域，主要还是能够完成 O2O 的这样一个领域哈。比如说，莫言在幻灯片里面，哎，等一下，插播一句广告哈。那大家可以关注我公司的微信，获取到这个 A P P 创业以及新媒体创业的幻灯片哈。那莫言公司的微信是 T Y Z X 0 2 2就是天意资讯的拼音字头零二二零二二是天津的区号哈。再说一遍 ，t y c x 0 2 2然后查看历史消息可以查看到这个 P P T 哈。那那个如果大家关注的时候还没有查看到历史消息，里面有就是没推送呵呵，因为每个人关注的节点不一样。然后莫言的个人微信号是字母 i m o y e 008哈。那最近很多小伙伴说莫言的微信加不上，大家听好了，是字母 i m o y e 008哈，不是 a i 哈，不是那个。那个爱情的爱的拼音，而是五个字母 i m o y e 008。啊、呃，我也会写到今天节目简介的下方。不要再说莫言的微信加不上了哈，我会写在节目下方的，你们看一看哈，复制粘贴就好了哈。那所以说我们就要提到 A P P 创业了哈，那在 A P P 创业的这个。幻灯片里呢，莫爷介绍了一些产品，所以才说会涉及广告嘛，才会临时去改变这个这个电台节目的思路嘛。那第一个产品呢，就是要给大家介绍的叫“出门问问”，那个“出门问问”它定义的是最智能的中文移动语音助手。大家想一下，我们原先用百度的时候。是不是呃，可能我们要要要去，比如说这个要去打字来进行搜索。虽然目前百度也已经支持语音搜索了哈，但是它毕竟是一个以文字链为最后输出结果的一个搜索引擎，它不是像像出门问问这么智能。那如果我们在开车的过程中，或者是我一个那个三四线城市的老农民，我我不认得字，这个百度它就不适合。那出门问问它可以做到什么样的一个智能的一个情况哈？比如说，我在出门问问里搜明天上午去上海的高铁，那他就可以来给我直接推送出来我的高铁票的地址。哦，不对，是高铁票的时间和他的购物地址哈,哈。我我,我,我要把它拆分开。或者是我跟他说，找一下上海陆家嘴附近的五星级酒店，一晚要在三千块钱左右的。然后他会直接给我推出来这些酒店的地址以及它的人均消费，这个其实是百度做不到的，包括苹果的西瑞， r 他也不能够这么精准的来判断你搜索的这样一个语音和语义哈，所以大家想一下，传统的商业业态，你们就可以利用像这样出门问问的这样一个产品，很好的对自自己的传统商业业态进行一个推广。那另外，他还可以在本地生活领域团这个优惠呀、团电影啊、还有问药店啊、查路况啊等等一系列的功能哈。所以，因为不涉及广告哈、啊，大家自己去去体会一下哈，也可以去看我们的幻灯片。那第二个关于 A P P 领域的创业呢，就是云来哈这样一个场景应用类的 A P P 哈。那其实莫言有一个做影视公司的朋友哈，他一直就在问莫言说。这个东西到底怎么实现的我？我觉得这种就特别好，这种场景应用。其实莫言就想告诉他，这个东西没有太大的技术含量哈，你找到云来就可以解决这一切。包括昨天莫言也关注了一个微信，也是做这种场景应用的哈。那云来最早在苹果的这个 iPhone 六发布之前哈，他就有提供过这种场景类应用的宣传海报。它可以起到重构链接、啊、哈云服务、场景应用和商业智能几个方面的作用。同时呢，它呃，大家可以就是看到它一些成功的案例，比如说像早期像特斯拉的那个新款的 SUV 发布，也应用到了这种场景应用类的 APP， 包括像呃这个拉勾网做了一个一张来自未来的邀请函，也是利用这个场景应用哈、啊，因为场景应用在微信里面的传播速度要比。这个普通的图文消息传播速度要快很多。买买不不到到。我的好，那 PPT 里第三个给大家介绍的呢，就是瑶瑶排队。瑶瑶排队就是说，类似于我们大众点评的这样一个订餐和订座系统哈、啊，但是它更好的让你提前去去体验到线下的这种呃排队的这种感觉哈。它提供了一个排队的终端，哈，以多种形态满足不同的餐饮、不同的餐厅，哈，对这种排队的一个需求，就是也是通过线上来，呃，你想大家想一下，原先可能我们去外国家、去这个麻辣诱惑、还有去海底捞都要排队，那可能未来我可以通过线下、呃、线上的这种排队，通过移动互联领域的这种排队，能够啊让。这个顾客降低他排队的时间哈，进而降低哈他的一个等待的这样的一个不好的感觉，然后再进一步就是能够让他本来不想来我这吃啊，因为我去吃在线排队，他就可以预估到什么时间来我这吃最合适，能够提升我的一个人流量，对不对？最后在这个里面介绍的就是一个叫克莱勒的软件，它是说一个移动支付的终端设备。他对自己的定义呢是轻量级 O2O 的接入方案，那也是刚才那个他们自己的在这个官官方的这样一个呃宣传材料中写出了 O2O 的三大门槛一个是系统门槛一个是流程门槛一个是电源门槛可能原先系统没有办法为他提供支持，后来是这个流程非常复杂，再后来是电源不会用等等，那他们的产品就解决了这三大问题，然后使线下的店铺。与线上的这种支付环节无缝的对接，后面还介绍了这个《舌尖上的中国二》哈，这个冠名的一个冠，这个《舌尖上中国二》的一个赞助商就是豆果，他在这个食品领域的这样一个垂直的 O2O 电商。呃，也是占有非常重要的地位的哈，因为原先莫言看这个菜单一直用美食节，但是后来很多人都推荐豆果，也尝试着用了一下豆果，呃，觉得还不错效果。当然，豆果也跟中粮啊，跟线下的一些呃餐饮的体验店都有合作。那围绕着 A P P 创业呢，在幻灯片中，莫言还介绍了像，呃，摸吉天气，像万年历，像大姨妈，像还有一个这个同性恋啊 ，gay 们用的一个社交类网站，针对于同性恋啊，男同性恋的垂直市场，就叫做 blue 的哈哈 ，blue 在这里是忧郁的意思吗？莫言读书少，你不要骗我。哈哈我觉得这。关于 APP 的创业，这个幻灯片的信息量真的非常大哈，建议小伙伴们一定要去关注一下我们的微信，然后来看一下这个关于 APP 创业的介绍。因为涉及到广告，所以实在不方便在电台渠道来，呃，这个公布哈。好了，那基本上本期的节目就是讲了 O2O 与 APP 创业的这个内容哈。那很多小伙伴问莫言的节目大概多久更新哈？非常喜欢莫言，要长期关注。<笑>我能告诉你们，我心情好的时候就会更新吗？<笑>有的时候一周更新两次啊，有的时候两周更新一次啊，随心情哈、啊。<笑>好了，再一次感谢所有的小伙伴对莫爷的支持哈。那这里就是本期的莫说电商，感谢每一位给我留言点赞的小伙伴，没有你们就没有我今天辉煌的数据哈。那这个喜马拉雅已经表示了，不会在目前现阶段没有考虑再签约第二个关于电商和互联网的节目哈。我听了这个话暖暖的哈，我也不知道是真是假，是安慰我的还是说真事哈。不过还是感谢小伙伴们。那喜欢莫爷节目的呢，可以转发到你自己的这个。客户端也可以说帮我留言点赞啊，也欢迎大家给我提出意见。那句话怎么说的来着？一个人的成功，如果周围每天都是肯定你的人，那不能说明你的成功。什么时候你的周围出现了别人的嫉妒、谩骂、啊、等等，你才说明你正在踏入成功的路上。比如说，你像马云啊，大家都说他不好的时候，人家就成功了嘛，对吧？所以啊，让暴风雨来得更猛烈些，哈,哈。呃，那个你们都赶紧过来，赶紧过来哈。那个之前莫言对人身攻击的这个听众还都会拉黑啊，现在我觉得让暴风雨来得更猛烈些吧。好啦，这里就是本期的魔说电商啊，因为录完这期节目的一瞬间，我就要赶紧跑去北京哈，来见几个朋友，所以说本期的节目就不给大家做音效了哈。正好有人说我的音效太闹，所以听睡着了。本期节目哈，不怪我。怪有人提出来背景音乐闹哈，好不好？好啦，小伙伴们，拜拜，祝你们周末愉快、呃。哦，对对对对，再补一句哈，我有鼻音不是因为我感冒，是因为我有鼻炎。谢谢小伙伴们对我感冒的关心和持久的关心。好啦，我走啦哈，我都怪自己很啰嗦哈，拜拜。如夜的怀拥有了一切。